0: We'll yeah. a conversa com hoje vamos falar sobre história nomeadamente sobre escrita da história temos três convidados o professor José Barata Moura professor catedrático da Universidade de Lisboa tirou licenciatura e doutoramento em filosofia é também conhecido por ser cantor de intervenção sendo autor de célebres músicas como Joana com a Papa, "Olha a Bola Manel e Funga a Bicharada o professor foi também reitor da Universidade de Lisboa entre 1998 e 2006 temos também o João Cruz aluno de doutoramento aqui da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em História e está a fazer neste momento, uma tese sobre Teoria da História. Temos também a investigadora Covadonga Valdaliso, que é uma bolsista de investigação, como acabei de dizer, da FCT, tem doutoramento em História Medieval pela Universidade de Valladolid, É também colaboradora do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras. Vamos começar então, se calhar, a primeira pergunta aqui para o João, para começar a conversa. O que é que achas que falamos quando nos referimos à Teoria da História?
1: A curiosidade que me sujeitou é estas temáticas da Teoria da História começam logo precisamente pelas definições, que não que não são fáceis e que também requerem estudo da própria história, Quero dizer, a palavra Teoria tem uma história, a palavra História também tem uma história. Primeiro, e quem e o nos referimos, também é preciso saber quem é que se refere, ou seja, quem é que fala Teoria da História, quando é que se começou a falar de Teoria da História, isso são tudo questões que me interessam. Em termos de, de Teoria, Teoria... Pode ser uma, uma contemplação de alguma coisa ou olhar para alguma coisa e pressupõe um certo distanciamento. Tipicamente, um recuo em que se está a refletir sobre a coisa sem estar forçosamente a praticá-la. Uh, dividir aqui a história como algo que se pratica e a teoria como algo que se contempla e, e eu separaria por aí. E depois, em, em relação à história, a história também tem um problema de equivocidade, a palavra história... Porque a história muitas vezes é um conceito de história, no conceito de história cabe a historiografia, podemos dizer que a história poderia ser, por exemplo, soma toda a historiografia, mas também pode ser a realidade acontecida. Esta equivocidade entre a história como conjunto do que se escreve, ou da historiografia toda, sobre essa realidade ou a própria realidade acontecida, às vezes gera equívocos e é interessante refletir teoricamente sobre isso. Ou seja, perceber. Para se circunscrever estas, estas questões tem que se fazer o que se chama o estado da arte, que é perceber exatamente o que é que se disse sobre estas temáticas, o que é que se disse sobre a história e depois pensar a partir daí se é que se pode e se é que é interessante pensar o que é que significa, por exemplo, fazer teoria da história hoje. A mim, o que é que me desperta a curiosidade em termos de teoria da história hoje É perceber se, ao começarmos a escrever a historiografia E entram aqui em toda a sequência das perguntas que vêm a seguir Ao começarmos a historiografar Se estamos a fazer a literatura ou se é possível fazer ciência Isso é basicamente a questão que, que me preocupa ou, ou, ou se faz as duas em simultâneo ou se é incompatível e perceber um bocadinho isso. A historiografia necessita de linguagem, mas a realidade, para existir, não precisa de linguagem. Só essa transposição da realidade, das coisas que existem no mundo, dos fenómenos, das coisas que acontecem ou que aconteceram, e depois começar, um ser humano, começar a olhar para a realidade e defini-la e nomeá-la, já isso tem pano para mangas. Depois perceber se... E também tem uma história. isso é interessante refletir sobre isso. Perceber que nomear as coisas e discernir na realidade coisas e dizer que elas existem, nomeá-las, as palavras têm história, os conceitos têm história e a própria capacidade de, de entrarem numa filigrana conceptual, etc, etc, tem é uma história que eu diria que é quase, quase se pode fazer uma genética também disso, é uma genética que passa pela etimologia, passa pelo conhecimento científico em si, Tu olhas para um objeto ou para uma coisa e distingues esse objeto. Para o distinguires, por exemplo, a uma escala microscópica, é preciso que se invente um microscópio. Para se poder olhar para ela e antes de se inventar um microscópio, é uma parte que está inacessível ao teu estudo. Por exemplo, é isto que eu quero dizer uhum. com, com estas questões de, de refletir sobre a possibilidade de fazer história e sobre a possibilidade de fazer teoria sobre a história. Uh, o
0: professor concorda com estas palavras do João?
2: Aqui é como tudo na vida, o concordar tem momentos de sobreposição e tem outros de discordância, não é? Mas é evidente que para arrumar as questões há aqui uma distinção que é importante e que é tradicional. A história como as, as tais res gesta é como as, as tais coisas que foram feitas, na é verdade? Ou como a narrativa, rerum gestaram, é? das coisas que foram feitas. Esta é uma, uma distinção tradicional que depois aparece refletida em teorias da história muito diferentes. E, portanto, reparem, por um lado temos a teoria daquilo a que eu chamaria o acontecer histórico. E só dentro dessa teoria, já, ou só dentro do olhar para o acontecer histórico, porventura há coisas importantes a detectar. É que, embora todos vocês que são de história e eu não sou... Enfim, vêm todos do Heródoto, não é verdade? E, portanto, tag ignomena exanthropo, é? as coisas que foram feitas não é? a partir dos homens ou pelos homens. Não é? E, portanto, há muito essa ideia de que a história é sempre uma feitura eh, humana. E reparem que relativamente ao quadro da socialidade e depois aqui ainda se abriu outra chaveta todas as sociedades têm história ou não ou só há história deste que há memória oral ou memória escrita portanto reparem que isto começa aqui a abrir chavetas no mais acaba e outra coisa que para mim, como é, é, pelo menos da maneira como eu gosto de pensar é fundamental é que de facto é, todo o real está empapado de historicidade não é? e não apenas o real social e não apenas o real da história social não é? esta cadeira ou a mesa não é? é que nos está aqui a servir de moldura à conversa as pessoas dirão é pá não isto são coisas não tem nada a ver com o ser humano não é? o ser humano é outra coisa é? sim e não porque reparem a historicidade metida nesta mesa não é alguém a fez os materiais vieram de algum sítio Estamos numa sala que por acaso faz parte de uma universidade. É para, a partir daqui, o que é que em termos institucionais sim, sim. significa haver universidade? As pessoas dizem: está bem, mas isso são os, os artefactos, não é? Ou os, os manufaturados, não Então é? e as pedras? As pedras, não. nós imaginamos que elas estão aí e sempre estiveram da mesma maneira, não é? Mas falem ali com os nossos colegas uh, ah. da Faculdade de Ciências e que tenham um saber geológico e o que nós aprendemos com eles, não é? Desde, desde elas virem enroladas para lá no meio de um glaciar, ou serem disparadas por um vulcão, ou, ou adquirirem esta forma porque houve, é, digamos, levantamentos de coisas que estavam debaixo do mar e hoje estão falar Quer dizer, esta é outra dimensão, não, digamos, diretamente ligada àquilo que se chamaria a teoria da história, em pontapé de saída para a conversa, mas, do meu ponto de vista, isto é muito importante porque isto significa, provavelmente é importante, se calhar de maneiras diferentes do que aquelas que são as triviais ou as dominantes, nós pensarmos esta relação do ser com a historicidade, ou de pensarmos esta relação do real com a própria historicidade. Agora, é evidente que, de uma maneira imediata e costumeira, quando se fala de teoria da história, se está, efetivamente, a considerar um conjunto de saberes, de reflexões, de de epistemologia relativamente àquilo que é agora a feitura da história ou a compreensão do acontecer histórico. Não é? E depois, a partir daí, enfim, é um leque muito alargado de questões que se colocam também.
0: Junto, querias acrescentar alguma coisa? Esta questão da
1: da história, da, da materialidade, do, do tecido, da fábrica, do que é a realidade, para mim é, é bastante importante, é, é o que me atrai também para, para esta área da teoria da história, é perceber precisamente a validade dos objetos, a validade dos conceitos e a validade das palavras. Quando quando o professor falou, trouxe a mesa, por exemplo, de facto a mesa é mesa a partir de uma certa, a mesa concreta, esta, por exemplo, é a mesa a partir de uma certa altura, e provavelmente deixará de ser, mas isso já não é do domínio da história, porque a história não ah, se interessa papai, pelo futuro. Não passa a
2: ser, é a nossa amiga mas -se -se bem, o que é que foram as estátuas antigas que por efeitos Pode? de defesa... Um podem ser outra coisa qualquer de, 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 até podem de ser uma mesa até podem de... ser uma mesa <risos> isso, é,
1: isso, isso é precisamente
2: o embrincado destas questões
1: passa são questões embrincadas outra questão que eu gosto de, de explorar e que me vai interessar seguramente na tese ainda não sei muito bem como é em concreto é a questão das, precisamente das espécies e dos espécimenes ou seja, a ideia de como é que há várias mesas e como é como é que o conceito de mesa se propaga, como é que a palavra mesa se propaga, como é que o uso da mesa se propaga também. Ou seja, como tudo, como possibilidades confinantes com historicidade, como o professor salientou e bem, e perceber como é que essas coisas se conjungam, se encontram, se desencontram, porque mesa é uma palavra que é portuguesa e que tem uma validade de uso num, num determinado intervalo temporal, mas já se chamou Mensa, por exemplo, no tempo dos latinos, e se calhar vai-se chamar outra coisa, e noutros países chama-se outra coisa. E o próprio objeto em si, a própria história industrial, faz com que haja modelos de mesas e arquétipos de mesas que começam de uma determinada maneira, depois de outra, e depois de outra. E há mesas que têm quatro pernas, há mesas que têm só uma perna, há mesas que são redondas e de pedra, e só com um pilar no centro. Tudo isso são formas que ganham... A que se podem, se calhar, encontrar arqueologicamente pela primeira vez, ou nem sequer encontrar-se pela primeira vez, mas há processos de imitação e difusão de modelos e de formas, etc., que é interessante também estudar. Isso são tudo vários níveis de possibilidades de se fazer história, que, que é interessante refletir so, sobre eles. Não
2: é? e se a mesa é redonda ou não, também no sentido literal e figurado, não é de especial. Claro. <risos>
0: Um, queria perguntar, uh, ignorância e conhecimento, em relação a estes dois conceitos, quais as vantagens de um e as desvantagens do de outro, se realmente existem ou não?
3: Bom, eu não sei se percebo a pergunta. <risos> em que
0: sentido ignorância
3: e conhecimento?
0: É, a pergunta é muito simples, é só perguntar qual é, que é a vantagem da ignorância da ignorância é? ou do conhecimento e quais é são as
3: desvantagens da de
0: ignorância ou do conhecimento. Do passado? Sim.
3: É que acho que é uma pergunta moral, mas Sim. do que. É, é, eu não posso entrar em matemática moral.
2: Não, se isto é para provocar. <risos> Vocês reparem que poderia ser interessante nós pormos a refletir sobre isto. Se não houver ignorância a conhecimento, reparem que é a velha questão da, da dota ignorância, não é? Desde o do Só, do Sócrates, enfim, e, do, e sobretudo depois do Nicolau de Cusa, não é? Mas que reparem que, independentemente dessas erudições mais ou menos delicadas e curiosas, vocês reparem que, na pesquisa de qualquer saber, uma etapa fundamental é a capacidade de nós fazermos um mapa da ignorância, isto é, claro. é porque nós não defrontamos o um mundo, é, eu não sei nada, mas quem não sabe nada também nunca chegará a conhecer o que quer que seja isto parece um paradoxo, mas não é, e isto corresponde, a meu ver, a dinâmicas dialéticas do próprio processo do saber que são fundamentais. E, e portanto, por estranho, não é verdade que a partida possa suar, se calhar, ignorar está bastante mais trabalho do que as pessoas imaginam, e saber aquilo que se ignora é decisivo para nós podermos começar a andar à procura daquilo que depois em termos de uh, conhecimento poderá adquirir e também se depois pode discutir muito qual e de que maneira formas de inteligibilidade <risos> vocês têm que ter cuidado de não convidar <risos> filósofos para estas <risos> conversas não? porque isto de, de, de uma vez uma em uma quando uma uma é, que
0: é que os eu, temas eu, são eu, tão eu, ricos que é, a gente não é a vai que sabe. Sabe. É,
2: é, é, eu aqui
1: também punha a dividir o problema entre o individual e o coletivo ou seja, a pessoa que ignora ou a comunidade que ignora e o que é que isso significa isso é outra das questões que me fascina porque nós quando temos uma comunidade que conhece o conhecimento está aonde? Está na universidade, está na biblioteca, nos livros adormecidos, à espera que nós leiamos. E depois a ignorância e conhecimento. Nesta dicotomia também há a questão... A ignorância pode ser uma ignorância do desconhecimento e também pode ser uma ignorância do conhecer-se erradamente, ou chamar-se conhecimento a algo que não o é. Que também é outra coisa que é fascinante e que é muito importante em história perceber se nós estamos com as mitologias que tu falas aqui mais à frente em relação à expansão portuguesa por exemplo que são, ou seja, a propaganda pura e dura inventada e que são histórias fantasiosas ou e se é temos entidade. alguma base é e, e depois qual é a solidez ah, dessa é base, que isso vai à questão da solidez das fontes, da verificação das fontes, etc, etc, e depois em que medida que essas fontes são mesmo espelho da história ou também são, à sua maneira, pontos de vista com um determinado propósito político ou com um determinado propósito propagandístico, todas estas esferas de possibilidade de se contar historietas ou de se fazer história, em vários níveis, até nos próprios documentos que nós estudamos, eh, entronca nesta questão da ignorância e do conhecimento, e que é um terreno que também é interessante explorar, na, pela teoria, ser explorado pela teoria da história, fazendo a ligação com a primeira pergunta, perceber quais são os critérios, para sequer falar de conhecimento e, como o professor diz muito bem, que já vem preocupando os filósofos desde a noite dos tempos. E você
2: é? reparem que no quadro da história, acoplado a isto, pode estar um outro tema que depois extravasa para muitas outras questões da cultura, da política e até da vivência social. É o problema da memória. Claro. É o problema da memória, que não é exatamente a mesma coisa que a ignorância. E vocês reparem continuando a ser provocatório... Se nós não fôssemos capazes de esquecer, a nossa vida era perfeitamente impossível. Plano individual, plano social. E, portanto, o esquecimento tem que ser analisado e pensado em termos seletivos e em termos de valorização do que é que, vindo da memória, que é importante não apagar, pode ser exatamente aquilo que da memória ainda não está feito e por conseguido pode de alguma maneira rasgar horizontes para o que está por fazer. É? Portanto, este problema da lida com a memória é mais complicado e mais importante, uma vez também na teoria da história isto para vocês, vocês retratam isto às vezes naquelas classificações de os factos podem ser, mas nem todos os factos são históricos, ou o problema da relevância, ou o problema, enfim, da, da essencialidade, ou do que é que pode fazer a diferença entre entrar no registro ou não entrar. Mas reparem que, no fundo, a questão é daquilo a que eu gosto de chamar a dialética da memória, e que dessa dialética da memória, o esquecimento também tem que lá estar, mas atenção, porque todo o esquecimento também, e aqui os nossos colegas, não é verdade, da, da, da psicanálise, poderiam também ver muita coisa, quer dizer, o, o esquecimento também pode ser recalcamento. O esquecimento também é como vocês conhecem, opa, sei lá, desde o Período dos, dos, dos faraós, não é verdade? Pois os outros reis também fizeram um bocado isso, e quando um novo vinha, as, os, 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 os monumentos, digamos assim, com as inscrições do antecessor, não é? Eram, eh, exatamente no caso do Egito, a gente ainda vê, não é? Eram completamente martelados isto é, o apagamento da memória do antecessor, etc. etc. Portanto, há aqui muitos outros mecanismos, não é? Ligados ao poder, ligados a muitas outras coisas. E, portanto, é evidente que eu sou um defensor da memória como um pilar daquilo que constitui, digamos, a riqueza cultural, que é o que nos ajuda a descobrir o mundo e a vida com aquilo que depois aparece expresso nos outros com quem a gente conversou, e alguns deles uns milhares de anos atrás, não é verdade? Porque esse é o património fundamental, digamos, de uma memória cultural. mas atenção nesta dialética da memória, a questão do esquecimento é também uh, fundamental. Uh, Já agora e, uma e, pergunta e, aí. Que, e que vocês metodologicamente isso. sabem, uh, porque isto depois varia consoante os períodos em que vocês estão a trabalhar. Quer dizer, há áreas onde, digamos, o acervo uh, documental é, é, é muito mais rico e quase impossível de, de cadastrar, não é? E há outras onde, Sobre um determinado acontecimento, ou um determinado período, enfim, todos os que sobre ele se debruçam andam à volta só de quatro ou cinco documentos, porque não há mais, não é? Porque, entretanto, houve é, terremotos, destruição de, de arquivos, etc. Não é? Portanto, quer dizer, isto, isto, eu, eu estou a colocar isto num plano, se calhar, um bocadinho abstrato, mas que nos pode ajudar a perceber a natureza dos problemas. Que eu penso que depois o historiador, quando está na sua pesquisa, e sobretudo já numa fase mais adiantada da tal procura de inteligibilidade para o tema ou o objeto sobre o qual se debruça, esta questão da dialética da memória é capaz de ser mais importante do que É, é, é importante parece.
1: no sentido em, em que medida que um historiador se consegue furtar ou vamos chamar para simplificar, um exercício de propaganda, por exemplo, de, 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 de um determinado tempo ou de um, de, um, de um determinado movimento, seja político, seja social, ou o que quer que seja. O, o, e o
2: historiador. O, o historiador nunca é independente. O historiador nunca é independente. Nunca. Como nenhum de nós é independente. Nunca é independente, mas tem um dever de independência. Não, Do horizonte, não, pelo menos. No horizonte, nós podemos ter, é uma isenção. Claro. Mas quer dizer, você reparem, vocês reparem, esses mitos acerca da independência são a melhor maneira de, procurando a transparência, fazer entrar as golfadas da opacidade. Portanto, nós nunca somos independentes. É? E isso, do meu ponto de vista, não, não perturba, não assusta. Agora, a nossa não independência não significa que nos discursos em que nós deliberadamente ou respiradamente tomamos posição, não implica que não haja, e isso sim em qualquer atividade científica, conforme, enfim, a diversidade dos modelos, paradigmas, etc., mas isso é um traço importante da racionalidade científica, isso é que eu chamaria, digamos, a, a procura da, da, da isenção, da completude dos vários ângulos e pontos não. de vista, etc. Agora, irmos à procura de uma miragem de independência... De isenção, sim, eu sim. diria Eu diria que é capaz de não ser o melhor não. caminho. Isto é, porque vocês reparem, é dentro das lutas do próprio cotidiano que a ciência se faz, portanto, esse mito de que de um lado há ideologia e do outro lado há ciência é, muitos autosserianos que ainda por aí existem e outras coisas que antes também houve mas reparem que é perfeitamente um mito, isto é, é imaginar que a produção de ciência não se faz do dentro de uma cultura isto é tão, -tão significa dizer, à bocado por causa da questão da, da literatura ou da ficção ah, isto então é tudo igual, não não, são produtos culturais um que pode ser feito, bem feito ou mal feito, na, na, na forma da ficção, por exemplo, e outro que pode ser feito, bem feito ou mal feito, na forma da cientificidade, que ainda por cima, se calhar, se coloca de maneira diferente em História do que se coloca em Matemática ou, de, ou do que se coloca em Investigação Operacional de Sistemas ou em Biologia, quer dizer, e, e temos de estar preparados para isso, não é? Mas, portanto, nessa abordagem, eu, eu, e embora isto seja parece muito abstrato, mas não é, porque depois quando a gente chega ao, ao duro ou ao, ao próximo das questões, estes aspectos saltam logo e às vezes as pessoas confundem-se muito por por olha exatamente porque depois ficam muito assustadas com com problemas que se calhar não são ou melhor com, com problemas com, com aspectos que são ingredientes digamos assim do do, do, do próprio problema não? bem
1: a dependência de todo tipo desde desde temporais espaciais de acessibilidade como é Sim, evidente tudo. nesse sentido Sim, são e de as dependências e as outras. as dependências pois, são infinitas tudo, são todas iguais
2: mas... <risos> Mas vale não, a... não
1: invalida que. Isto é uma questão que me interessa muito. Não, é? não invalida que certas questões podem serem controversas do ponto de vista científico. Ah, isso é outra questão. Ou seja, isso é outra do ponto questão. de vista do historiador, o historiador é também questão. pode sedimentar uma Não, visão isso, da realidade que hoje fica em controvérsia e há são Isso é outra, isso, isso é outra e questão. Que isso é, outra é só questão, neste sentido que isso, eu queria dizer. Isso é outra questão. E nem querido, tudo é
2: controverso. É, nem tudo tem o mesmo grau de controvérsia. Exatamente. É, e é muito importante, sobretudo para o historiador, digamos, e é, para uma teoria da história, ser capaz de, digamos, de construir as ferramentas indispensáveis a uma movimentação nessa selva, que não é impenetrável, mas mas que, que se pode, mas que se pode penetrar. E, portanto, eu diria, usando outra terminologia, nós podemos, digamos, reconhecer que todo o real é histórico e que tanto tem dialética e tem contraposições e contradições de interesse, não sei quê, metidos lá dentro. Atenção, mas nem todos os processos, nem todos os segmentos da realidade, digamos, estão submetidos a um mesmo princípio, isto é, há zonas da realidade onde é possível, necessário e até condição de análise, por exemplo, que se abstraia, digamos, daquilo que é essa dimensão de, de contradição que pode lá estar posta, ou que está posta, digamos, em processos que são mais complexos. Não é? E, portanto, ser capaz de afinar, digamos, a metodologia eh, relativamente a esses diferentes patamares, no fundo, de pergunta, de questionamento e de procura de inteligibilidade de processos reais, eu, enfim, agora estou, estou apenas a indicar o problema, porque vocês é que são historiadores, não é? Mas eu penso que é uma questão central para, que, para, para quem tem que fazer história. Não é? Quer dizer, é, de facto, é um bocadinho difícil a gente dizer, ah, claro, portanto, como há historicidade em tudo e tal, Hegel esse famoso pensador medieval, não é? Ou então, Tobás é, daquilo, um dos principais representantes da filosofia alemã do século XIX, é, é nesse sentido que eu quero dizer. para perceber que, enfim... É, 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 mesmo de, isso. depois na, na, na leitura que se faz do Hegel ou que se faz do Tomás de Aquino, muitas outras coisas intervirão mas uhum. em princípio quero dizer Digamos, colocar uma o Hegel no século XIII não é, é capaz de ser de essas possível coisas. haver algum consenso é. ou convergência é. objetiva é, que permita, uh, digamos, demarcar ou fazer uma demarcação líquida relativamente às outras distribuições um, enfim, destas figuras da cultura Por outros um, períodos
0: Aqui é? a um, investigadora que Queria
2: dizer alguma coisa?
3: Eu queria regressar um bocado à, à primeira questão Porque é, é, ao ouvir O professor e. Ah. E a João Estava a pensar que Nesta temática de teoria da história Sempre há um problema terminológico E isto senta-se muito quando, quando, quando os professores é, Têm que impartir a disciplina que realmente definir a teoria da história. Já é um ponto de partida difícil, mas que estabelece de que, que se está a falar. E a partir de aí, todos, todos os termos e conceitos que estão a ser utilizados passam mais ou menos pelo mesmo, memória, esquecimento, eh, o, o que se escreve, o que não se escreve, o que é estudado, analisado, etc., e, neste sentido, eu queria chamar a atenção para o facto de que a história na nossa cultura, na cultura ocidental, é relativamente recente, dentro dos elementos que formam parte da cultura ocidental. Reinos era gregos. É? Reinos gregos. Sim, os gregos são relativamente recentes.
2: É assim, em termos de tradição ocidental, não sei.
3: Isto é, quando
2: uma pessoa
3: é, começa a estudar a, a, a história ocidental, começa a... Milénios antes da nossa era Sim. e a história só começa com o
2: Heródoto. Pois, é o que eu vou dizer. E se calhar a tradição ocidental também, não é? Porque e num é que... sentido de história. Mas aí estou de acordo consigo, porque é hum. que somos capazes de ter aí mais 5, 6, 7 séculos uh, anteriores, ao passamos ao período homérico, Peço desculpa, mas eu, quando estou <risos> cansado falo demais e depois tenho a mania de interromper. Peço
3: não, não. Bom. E o conceito da História que houve durante muitos séculos foi estudar e relatar o passado recente, o que hoje entendemos pelo por, por estudo da História, é, do, do, do estudo, o estudo do passado distante é bastante recente dentro da, da nossa cultura. E ao longo desse tempo, que do meu ponto de vista é, é, é breve, é dentro da, da história, uma, né? desde a aparição da escrita, vamos usar, até a aparição da história, e, e desde que a história começou a ser considerada também o estudo e o relato do passado distante, tem-se elaborado muitíssimas teorias da história, tem-se definido e redefinido os conceitos que estamos a utilizar aqui, muitas vezes, tem-se. Repensado eh, e relido as teorias da História que já aparecem nos clássicos, conceitos como memória, como ah, o valor do testemunho, eh, como o, o que hoje chama-se, do meu ponto de vista, isto leva um bocado a engano, a objetividade do historiador, isso tudo já está presente em Tucídides, e, e desde a Tucídides tem-se voltado sobre isso muitas vezes, mas quando uma pessoa volta a ler os clássicos, volta a encontrar as mesmas questões e, e, e as, as que nós colocamos hoje. E, do meu ponto de vista, isso é a teoria da história. É reler o que já foi feito e o que já foi dito e pensar o que é hoje e como isso relaciona-se com o nosso presente, uhum. que respostas ou que perguntas podemos colocar em relação ao nosso presente. E aí é que eu vejo que é um problema não só para a disciplina, mas no geral, para os que trabalhamos em história, a, o fato de não existir um, digamos, um acordo terminológico o fato das pessoas voltar a definir o que consideram memória, o que consideram história continuadamente, isto santa se muito entre as diferentes áreas para alguém de história contemporânea não é o mesmo que para alguém de história medieval e, e não há dificulta muito de algo e faz com que, pronto, com que muitas das questões que eu tenho visto cá, eu, eu não queria ser antipática antes, mas é que realmente não percebo o sentido de muitas das perguntas porque eu nunca colocaria essas perguntas, algumas dessas perguntas, nunca encontrei eh, no tipo de estudos com os quais eu trabalho, de teoria da história e de historiografia, que são anteriores ao século XVIII, e acho que isso também deve ter sido em conta, ser tido em conta que, que os que estudamos a teoria da história anterior ao século XVIII temos perspectivas diferentes, àquelas dos que estudam a partir do século XVIII e que às vezes estamos a falar do mesmo e a pensar que estamos a falar de coisas diferentes ou pelo contrário, pensamos que estamos a falar. Eu
1: tinha aqui uma pergunta, só de meio provocação, se calhar. Acha que é possível haver uma normalização, um caminho de normalização terminológica e uma coisa para mim, e se acha que é diferente teoria da história, ou história da teoria da história, ou seja, se é possível conceber a teoria da história como instrumentos, hoje, para a historiografia, que levam em conta, eu agora vou dizer aquelas palavras proibidas, e que, que levantam cabelos como um progresso, será que era um, um progresso tecnológico na maneira de fazer história, e na teoria, se te, um bocadinho como... O problema da palavra fazer história da historiografia pode, ou pode ser um problema que, por exemplo, entre a alquimia e a química não há, no sentido em que havia uma coisa que é claramente alquimia e outra que é, aqui, e outra que é química, por exemplo, mas a história é uma palavra que abarca desde o Tucídides até hoje. Será que... Uhum. O problema desta palavra ter uma amplitude histórica uh, tão grande, e eu é, eu acho que é grande e não, e não curta, não, não, não gera também equívocos e, e discussões que, no fundo, têm a ver com uma falta de normalização terminológica e de saber cada parte que está em diálogo sobre o que é que está a falar e circunscrever primeiro as possibilidades de sentido da palavra história e de todos os conceitos inerentes a... a a atividade que é ser historiador e fazer história e escrever história.
3: Hum. Eu acho que o problema, mas ao mesmo tempo o que faz muito interessante esta temática do meu ponto de vista, é que etimologicamente não há solução, isto é, sempre que voltamos à etimologia das palavras, é história, segundo Heródoto é a procura da informação para saber. E, e historiografia é a escrita, e, e pode-se eh, escrever história sem criar um relato, nos anos 70 já trabalhou-se muitíssimo sobre isso, de facto é uma das minhas temáticas preferidas, e realmente dentro da própria palavra e dentro da disciplina, vamos dizer, está tudo. Não, é impossível separá-lo.
2: Eu ainda eu, 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 eu não eu já estou velho, portanto eu não me assusto com não me assusto com com essas uh, plurivocidades e com essa variedade, desde que uh, do ponto de vista desde logo epistemológico nós tínhamos o cuidado de perceber uh, em que registo e em que regime é que nós estamos a falar. Porque vocês reparem, essa ideia da normalização é uma ideia é, é, tradicional, desde o Ramon Lulli, até depois aos, aos Longage Bienfait, ou, ou, ou ao positivismo da enciclopédia of Unified Science, no princípio, ou na, na primeira metade, ou no meados do, do, do século passado. E, portanto, normalmente, isso, pois, está ligado à, digamos, à tentativa que, hoje em dia, em algumas áreas do saber, enfim, até as pessoas acham que isso é que é a ciência normal, que é a conversão do saber ao mainstream e às regras do mainstream, ou às regras da corrente principal. Hum. Uh, e, portanto, uh, havendo, do meu ponto de vista, toda a vantagem, uh, numa certa, numa clarificação conceptual, em não multiplicar acessões diversas dos conceitos, porque o seu professor não sei quê quer entrar na história, porque para ele pois. aquela coisa significava diferente dos outros. Atenção, que na história da cultura isto também acontece. E pirotecnia, Agora, mesmo, mesmo e mesmo. pirotecnia só de palavras. Exatamente. Ah. Não, isso também, isso também acontece. Agora, talvez seja possível encontrar e elas não sejam indefinidas, aquilo a que eu chamo as matrizes, portanto, quer dizer. Há grandes famílias, há grandes troncos na maneira de entender também a história dos conceitos. A Begriffe Seguichista conta também, enfim, há é, gente é, é, é de história, o Cones, o Kozadek, no trabalhos importantes sobre isso. Portanto, a questão da normalização, para mim, não é assim tão importante a questão de nós nos entendermos quanto àquilo que estamos a falar é decisiva. E aí eu, e aí eu enfim, subscrevo inteiramente as suas uh, uh, preocupações. E para continuar a provocar, eu gostava de, 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 de pergunta, porque eu penso que vocês também refletem sobre isso, é que a mentira também faz parte da verdade. Isto é, em termos históricos, a falsificação dos documentos, a, a compreensão de quando é que isso se faz, porque é que se faz, de que maneira é que se faz. E, portanto, não uma atitude, digamos, purista é, 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 ou rigorista de é, é falso, vai fora. Portanto, reparem que, para muitas das questões, é, é fundamental é falso, seguir esse história. caminho. É, a é, é falso, tem história. É, é, seria a exatamente. Resposta. Agora, vocês reparem que, tem história lá tudo, dentro também em problemas é que eu... são problemas... Complicados, são problemas candentes, são problemas em que, digamos, há ali um vivo de, 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 de guerra, de conflito. Reparem que perceber a falsa. a questão claro. que vocês aliás trapam muito, né? a questão das lendas negras, etc., etc. Quer dizer, é, portanto. São objetos diferentes, mas ajudam também a conhecer, digamos, o, o, o concreto, o complexo, não é? a, a, a polifonia, que às vezes há uma cacofonia e uma diafonia das próprias realidades. Não é? E, portanto, reparem que aí... Agora, são perguntas diferentes, a historiadores, que se ocupam de questões que são diversas também. Mas eu não atiraria essas coisas, digamos, com a água fora como era sugerado, uh, embora muita porcaria esteja no nisso, não é? e não apenas no passado.
0: Isso que o professor está a falar também tem a ver aqui com uma pergunta que está aqui, que gostava de vos fazer. Dizem muitas vezes que a história é escrita pelos vencedores, uh. quando as uh, culturas se confrontam, que um deles é obliterado e o outro é que escreve os livros, uh. Uh, que o glorificam e descirulizam o outro. Será verdade que a história é apenas uma fábula com a qual se concorda?
2: É, digamos, há muitas fábulas na história, como há fábulas em muitos outros lados. A questão, digamos, da, da perspectiva dominante ser a perspectiva dos vencedores, reparem que, enfim, em sociedades que estejam tecnicamente divididas em classes, e onde a luta seja muito acesa eh, reparem que a velha questão de que a ideologia dominante é a ideologia dos dominantes, embora ela possa aparecer de muitas maneiras isso independentemente das pessoas que acharem ou gostarem do Marx ou não gostarem atenção porque de ponto de vista heurístico isso é capaz de ter mais impacto não é? e digamos que na compreensão do documento, na reconstituição da inteligibilidade do complexo, das próprias situações, dos períodos ou mesmo, digamos, de uma, de, uma, de uma situação que se esteja a procurar aclarar, eh, perceber, isso não é, perceber isso não é indiferente. E perceber também de que maneira, porque isso normalmente também ocorre, digamos de que maneira é que hum, a maneira de ver, a maneira de sentir, a, a, a maneira de expressar, digamos, dos chamados eh, vencidos, entre aspas, como é que isso encontra também? modalidades eh, sociais históricas artísticas às vezes através do anedotário de se a expressarem não é? e portanto uhum. esta esta agora as pessoas tendem muito a ficar só com o tal mainstream a ficar muito só com o dominante não é? mas reparem que isso é digamos, tão unilateral e tão empobrecedor relativamente ao passado como é em relação ao, ao, ao momento. Não é? E, portanto, ninguém imagina que um alinhamento de telejornal dá aquilo que é a realidade de ontem. É? Reparem é, 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 que é, é tão simples quanto isso. Só claro. com toda a outra complexidade que é, digamos, correspondermos a períodos que nós, de que nós próprios com a tal nossa não independência, mas de que nós próprios não temos uma vida Isso era o direta. ideal,
0: não é? Mas o, é que, uh, o que é um pouco realidade é que as pessoas olham para o telejornal, para o que está no telejornal, e aquilo é o, o, quase a única verdade, não é?
2: Atenção, os historiadores têm uma responsabilidade social crítica decisiva, o que aliás ela dizia há pouco, que era a relação com, com, com o nosso presente e não sei o que. Quer dizer, reparem. O historiador, ao explicar, porque você repara, isto aqui vamos lá ver, e a história aí pode ter alguma vantagem, porque um certo, distanciamento, não é? um certo distanciamento ajuda as pessoas que possam estar mais angustiadas ou mais enfim, conduzidas pela paixão do momento, esse recuo, esse distanciamento pode ajudar a dar as viagens. Agora, e, e, nesse, é. e nesse aspecto, não é converter Lilarado. agora os historiadores em, enfim, mestres escolas do jornalismo na parte ativa ou na parte da recepção, que são aqueles que, digamos, entram em contato com as mensagens, não é querer converter isso. Agora, reparem que a história ajuda muito. A história ajuda. Do meu ponto de vista, a história ajuda muito. A questão é
1: também o que é que fica acessível e quem é que torna acessível o quê? Porque pode haver. A realidade desenvolve-se de uma determinada maneira e depois pode haver politicamente uma vontade de apagar os vestígios do que aconteceu, por exemplo. E depois, isso é um dos problemas, é a tal ativa uhum. política de apagar... Possibilidades de memória ou de apagar memórias ou, ou de apagar vestígios mesmo na sim, realidade do que aconteceu. Sim. E outra questão tem a ver com o, o que é que se chama historiador, porque muitas vezes o quando alguém forma uma ideia ou, ou ideias maioritárias ou que fazem caminho ou que têm relevância estatística, eu gosto mais de pensar assim, porque eu não sei bem o que é o pensamento coletivo. Provavelmente há ideias que se fizer uma sondagem e se entrevistar as pessoas todas, as pessoas tenderão a concordar que sim, que, que, que são verdade, ou que é assim que aconteceu, e, e será, ser, será que são os historiadores que fazem isso, e qual é o papel dos historiadores nisso? E se calhar haverá alguns historiadores que se prestam a isso e outros não. E entrou na questão de ontológica também, hum. ou seja, o historiador é aquele que hum. faz os manuais escolares, como tu dizes aqui, mas perguntas hum. mais à frente, que são histórias da carochinha que não têm nada a ver com com um estudo cuidadoso, profundo, atento, em que já se demonstrou inequivocamente que as coisas não se passaram assim, ou que determinados factos não são factos, são apresentados como factos, mas são uma construção propagandística, mas mesmo assim ainda aparecem nos manuais claros, etc, etc. Quem é que faz isso? Quem é que escreve esses manuais escolares? São historiadores? E que tipo de historiadores estão? E os historiadores são todos iguais, Ou seja há a possibilidade de fazer uma avaliação qualitativa do, do que é ser historiador, que é outra coisa que me interessa bastante haverá uma deontologia do de historiador haverá bons historiadores e maus historiadores haverá historiadores sérios e historiadores desonestos, com certeza que há isto isso. E, e quando o historiador é desonesto, perde a qualidade de historiador há um historiador ideal, tudo isto são questões que entram com isto que tu, tu, tu estás a dizer, ou seja também isto pode ser objeto de, de reflexão em teoria da história hoje
3: eu não, não vou entrar na temática de, da funcionalidade dos historiadores, que é questionada constantemente é, a nós próprios, mas, do meu ponto de vista, o discurso histórico é não só funcional, mas necessário, e esse discurso histórico não tem a ver necessariamente com termos como verdade, falsidade, se foi o que aconteceu ou não. Vem-me a cabeça muitos exemplos mas vamos pensar assim num contexto europeu, todos estamos a aceitar um discurso sobre a Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos que não é o, o, o discurso que se corresponde com o que cada um de nós entenderia que aconteceu, a partir de testemunhos muito recentes. Isto é o caso de um conflito, mas com os nacionalismos europeus acontece constantemente. Todos os dias estamos a ver um discurso histórico que não se corresponde com aquilo que, que um, um, a perspectiva de um historiador ou de uma pessoa que não é historiadora, mas quer ver a realidade de, de um ponto de vista não político, não propagandístico, não etc., eh, teria. Mas todos concordamos em que é preciso que exista um discurso histórico e que e que seja aceite, porque é preciso para o presente. E acho que aí essa ideia de que é escrito pelos vencedores, de que é de alguma maneira uma fábula, de que é uma representação é secundária, no sentido em que... De acordo? É uma representação, mas é uma representação necessária.
2: Não, mas, claro, porque para o ver é porque o, o ultrapassar esse tipo de problema não depende nem da deontologia do historiador, nem da boa vontade, nem da lisura. Quer dizer, há outros mecanismos mais complicados. Mas é que o volta à questão a ideia da isenção. Quer dizer, porque a isenção dentro destas Exatamente. dificuldades todas. Porque essas dificuldades não, não, não dependem de cada um só, não é? Quer dizer, a atitude perante elas, com certeza Sim. que depende, Pronto. e ética, ou o momento ético subjetivo, a plataforma a partir da qual cada um de nós vive, etc., e como é que lida com isso. Com certeza que isso é, e essa é uma parte muito importante. Agora, isso não chega para resolver o problema, portanto, ah, claro, e portanto não. eu aí estou de acordo que, através de todas essas opa, distorções, vieses, etc., quer dizer que, efetivamente, o trabalho do, do, do historiador é decisivo, fundamental, e tudo isso faz parte, do, a meu ver, um ingrediente da, 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 da cultura, neste sentido amplo da, da experiência dos outros com a qual a gente conversa, e, e a história tem, tem uma, uma dimensão...
3: Mas o discurso histórico não tem por que ser escrito por um historiador. De facto, durante muito tempo não foi.
2: Uh, uh. É, digamos, que, que há hoje encartados,
3: é? Sim, sí, claro, um bocado, um sentido no que estava a falar o João O que hoje chamamos de historiador, isso claro. sim, é uma coisa claro. muito claro. recente. Claro. A profissionalização claro. do...
1: Nós voltamos à questão do químico, se é o químico, se é o alquimista, Faz ou atenção, se é entre a alquimia
2: o... e a química, e ela que se conhece bem o século XV e o século XVI... As relações são mais complicadas. Claro que são.
1: <risos> Não, mas são, assim, são, são complicadas, mas... mas há um paradigma diferente. Há uma, um, um deslizar de paradigma, apesar de tudo. Há um deslizar sim, de paradigma que é que é. em que muda a terminologia sim, por alguma razão.
3: Sim, podemos dizer que um cronista do século XV era profissional porque tinha sim, sim, um salário. Deles, mas há questão para nós hoje não sou historiadores também especialistas em literatura em filosofia etc é como justificar entre aspas que o estado pague um dinheiro para nós darmos aulas investigarmos como uma necessidade para a sociedade e aí é onde eu acho que está o grande problema dos historiadores não na construção do discurso histórico mas no fato de que o nosso trabalho tem muito a ver tem muito pouco a ver com o que Chega à sociedade. Isto é, algumas das questões que cá se colocaram no guião e também na conversa: é que a história que consome-se, vamos dizer, através dos livros de divulgação, Circulador. dos romances, da televisão, é fundamentalmente a, a história que se fazia nos anos 50 do século XX. Não só em Portugal, na maior parte da Europa.
2: Esse é outro problema interessante, porque, e aliás, a meu ver, é um, é um problema que é também contraditório. Isso sempre aconteceu, uh, uh, se nós formos falar o chamado romance histórico, embora eu pense que uh, nos últimos anos tem havido uma febre gigantesca, não é? E quando eu falo de contraditório é isso, isto é, uh, porque por um lado é o público, digamos, que é sensível... Há uma matéria que pode ser uma matéria uh, à partida uh, histórica e depois há, há de tudo. Não é? claro. Quer dizer, desde autores que são capazes de dar uma forma estética ou funcional ou ficcional, mas onde não há, digamos, uma uh, descaracterização grosseira, mas há o risco do público, e isso para os historiadores é complicado, não sei se vocês sentem isso, eu às vezes nas conversas com as pessoas sinto e fico aflito, não é? porque às duas por três as pessoas confundem as, a história com aquilo que é o romance de, de base histórica, não é? Pronto. E, portanto, do meu ponto de vista há aqui uma ambivalência, e até interessante vocês estudarem, ponto, porque, reparem, isso significa que há um interesse cultural alargado pela temática histórica. Não é? e não apenas, ah, casa pode ser coisas antiquíssimas não sei o que mais, isso está aí, pronto, isto nem sempre foi assim, não é? mas no século 18 toda a gente queria era filosofia, não é, pronto, e portanto, agora não estou a dizer que toda a gente quer a história, mas mas digamos que há, eu, 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 eu opa, deixo só a, a nota, porque isso merecia uma, digamos, uma reflexão por quem conheça mais do que eu conheço. Uh, que é porque é um aspecto ambivalente quer dizer, por um lado é o reconhecimento do interesse pela história e depois por outro lado é uma incapacidade digamos, de um exercício de juízo crítico a partir da história que até eventualmente pudesse valorizar a dimensão literária ou a dimensão ficcional e isso, digamos, isso é o outro trabalho que é o trabalho sobre o campo da cultura e, mas isso e, está aí isso está e entronca
1: mais uma vez né, numa questão que em humanidades não é tão frequente falar-se que é, que é o juízo qualitativo uhum. de, mesmo, do que, do que é que é a história tecnicamente se se pode falar em história tecnicamente bem feita e em, em história de alguém que se diz que é historiador, mas que no fundo só diz que é historiador mas depois a sua prática não é bem. Sim, pode não é bem. Ser a, do,
2: a do técnico, de, porque de, de, porque depois tecnicidade do tecnicidade Porque
1: não tem os cuidados de verificar as fontes como deve ser claro. e está a propagar claro. por preguiça outras claro. coisas que claro. ouviu, porque é a questão de se ir às fontes primárias ou, ou ler uns quantos livros do que já foi escrito nos anos 50 ou nos anos 40 e não quer uhum. dizer que não haja... Historiadores extraordinários no meio de. de porque há, que há de tudo e não quero dizer que hoje uhum. uh, se prescinda de tudo o que está para trás, porque agora é que é bom, não é? ou agora é que é tecnicamente perfeito e que está tudo ultrapassado, mas para o destreito. É, é, essa é que é a questão. Se, se, se nós não não, se não há um caminho a fazer de, de joeirar metodológico, ou seja, do caminho para, através do é, qual se é, chega, é, do, se do, chega do, do, a alguma o meu coisa.
2: Ponto de vista é o joeirar e a outra coisa que também poderia não um ser interessante. Mas... mas eu aí não sei, estou só a dizer disparado Mas, aliás, penso que foi para isso que fui convidado para esta conversa, a dizer disparado um, é, 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 Para vocês, reparem, por exemplo, é, sei lá, um homem como o Toynbee. E o A Study of History. é evidente que eu conheço só algumas coisas dele sobre, o a Revolução Industrial, uhum. não sei o que mais, onde imagino que valia alguma pesquisa, e coitadinho, deixa muito a desejar, e depois o A Study of History, com certeza que tem muito do Toynbee, para bem e para mal, com aquelas grandes visões de organicismos vários, e depois de fazer lá os cortes que lhe interessam em Antena, mas quer dizer, isso não era possível sem, opa, uma, uma, uma montanha não é de outros estudos históricos não é? e portanto eu penso que no quadro da composição orgânica do que nós poderíamos chamar a área da história, do historiador, da historiografia, vai ser preciso encontrar, de certeza, patamares diversos. Isto é, há graus de abstração que são diferenciados também. Certo. E, e, e eu não vejo isso como, eh, digamos, voltarmos um pouco a um homem do Renascimento, que efetivamente, que efetivamente houve alguns deles, mas quer dizer que todo estudioso de pormenor tenha que ser também um grande teorizador da história e um homem que é capaz de fazer uma visão de fogo eh, dos ciclos longos, desejavelmente seria ótimo, mas, provavelmente, tem que haver aí também uma certa divisão de trabalho, não é? Quer dizer, não... Pois, não, a, minha, não a minha
1: questão é, precisamente, no processo um, um, de abstração. estilos
2: também, e, e uns podem ser importantes é para os outros.
1: se não é necessário, às vezes, repetir a abstração...
3: Não,
1: eu diria... E eu, 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 revisitar eu, eu, sempre o eu, eu concreto, eu, eu aí, sempre, não. Sempre, não sempre. João, eu
2: aí, digamos, tenho uma resposta que é um bocado passo para Isso tudo, é? Mas, é aquela, ideia, que... mas é aquela que eu dou, isto é, para falar do que quer que seja, mesmo de coisas que não são da nossa investigação direta, é muito importante ter experiência do que é que é investigar alguma coisa. Claro. Pronto. Eu penso que é, eu, atenção, porque isto parece que é muito generoso, não é? Mas depois o drama, quando nós vamos ver, é que há tipos que falam de generalidades e nunca investigaram coisa mesmo, Pronto. Agora, o que eu penso é, não é necessário ter investigado, digamos, em, por menor, na minúcia, etc., com todos os graus de exigência que em cada domínio isso se coloque, agora, não ter nenhuma experiência de investigação, isso é que é Agora, eventualmente, não podemos exigir a mesma, digamos, o mesmo rigor, Mas eu, o mesmo afinamento na, está a pensar na pesquisa e isso. na investigação. Por exemplo, Como, por senão, exemplo, há um, um historiador, historiador
1: de história clássica que esteja a trabalhar os autores gregos e que não domine profundamente a língua grega antiga. É capaz de grego, esquisito. É esquisito. É e com... acontece na que realidade que nós conhecemos. É, é nesse sentido do qualitativo, é, em que é, medida que não há outra é, vez uma certa necessidade, um é, sobressalto é, em relação a certas mas coisas aí, que acontecem. Aí há uma Na realidade, mas 2017. Há, mas
2: vamos lá ver. Eu aí penso que há algumas coisas que nós podemos ir fazendo. E é importante que não se percam, e hum. em algumas culturas, e noutras é importante que se ganhem. Pronto. Por exemplo, era importante que não se perdessem designadamente no quadro saxónico quer dizer, onde pelas boas e péssimas razões durante séculos houve uma uma, uma, uma fortíssima presença de uma cultura clássica, do grego claro. e do latim e que eu espero que agora não se esteja a perder isto aqui é uma forma irónica de dizer Noutros, noutras culturas, e muito em especial no caso português eu penso que o caminho é que ser um pouco o um caminho inverso, isto é, de, de a Espanha já diferente, não é? Porque aí, apesar de tudo, mesmo a tradição universitária é muito mais ampla e é uma situação diferente. Agora, aqui em Portugal, vocês reparem que, que isto passa muito pelo, pelo, pelo reconstituir, digamos assim, de algumas destas etapas como uh, momentos indispensáveis... Não talvez no progresso, mas, olhem, no agente criar condições para que a fasquia esteja mais alta e seja ultrapassada. E sendo a nossa cultura capaz de ir ultrapassando essas fasquias, é assim que se enriquece. Pronto, é evidente. Só para não estar a falar de história, mas estar a falar da de, 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 de filosofia. Não é? Então, não se reparem, quer dizer, há 50 anos, há 60 anos, quer dizer, ninguém pensava que para falar do Descartes ou do Kant ou do Hegel, já não vou para os... fosse preciso ter lido o Kant ou o Descartes não, tinha-se lido ali um belo resumo uma obra de um senhor muito respeitável que até tinha arranjado umas chavetas ótimas para classificar as ideias quer dizer, você que é a, a, a minha geração e a geração dos meus mestres exatamente do, do, do Oswaldo Marga que eu fui aluno aqui que nos pôs a ler e sempre que possível, no original, claro. a ler os textos dos filósofos. Pronto, agora, para não falar da história que eu não conheço, mas da filosofia, não é? E vocês reparem, quer dizer, 50 anos passados, e se calhar algum trabalho algumas guerras, vocês vejam o que é que hoje, por exemplo, se publica ou se traduz aqui em Portugal em termos de filosofia, Pronto, ainda não é o pandorama ideal, de certeza, absolutamente. Mas pode-se mas, falar mas, opa, mas, não? Opa, avanço, avanço <risos> notabilíssimo, quer dizer, que não é possível, digamos, estabelecer os mesmos padrões de, de comparação com há A60, 70, 80, 100, 120 anos atrás. E tem a ver com a proérea metodológica? Reparem, tem a ver com alguma mudança também no ensino, na parte universitária. Eu devo ter chateado muito os meus alunos. Depois eles agora já ensinaram outros e já ensinaram outros. Quer dizer, pronto, isso era o que eu dizia fazer o, o, o caminho num outro sentido. Noutras culturas, não. é. Era é não deixar degradar e, enfim, enriquecer de outra maneira. Pronto, isso, mas isso sim, quer dizer, isso sim. É? E, pronto, em relação à questão das fontes, etc. Com certeza, quer dizer, isso, isso não... Eu penso que eu que a relação à história se colocará mas não se coloca só a relação à história neste caso da filosofia para, para também não estarmos a imaginar que aqui o, o, o meu grémio é, é, como é que é? vive em, em cheiro de santidade não é? Uh,
0: eu queria também fazer uma pergunta que não é uma das que foge mais aqui ao tema mas acho que era interessante fazer aqui neste contexto encontrei-se uma frase interessante gostava que vocês comentassem esta frase dizia assim em tempos difíceis, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos de prosperidade. Tempos de prosperidade criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Acham que isto é, tem algum ponto de verdade? Isso, é...
2: Ué, isso poderia ter aí um Spenglerianismo mais ou menos difuso. Ai, mas das siglas da exatamente, exatamente. Não sei onde é que isso
3: é. Eu sempre ponho o mesmo exemplo As duas guerras mundiais do século XX é, Não há maneira de explicar com uma frase deste tipo Porque sem ter passado uma geração Os mesmos protagonistas No meio de uma pós-guerra posguerra Começam uma outra guerra
2: Se calhar os problemas da primeira Não, não estavam resolvidos, ainda não estavam claro. resolvidos sim. Ou passaram a ter outro desenvolvimento <risos> Numa outra com outra fase, com algumas viagens Sim. transatlânticas.
3: Mas neste sentido de, de gerações, que surgiu muito, eh, devem ter o visto, nos jornais na altura em que ganhou o Trump, e esta ideia de há ah, muito tempo que não se passa por uma guerra, então o mundo já esqueceu, tá, tá, tá. A mim sempre me dá a cabeça este contexto, se calhar porque é porque aquele do qual demos
2: mais testemunhos. Para lá, a, a, a psicologia da guerra, a psicologia social da guerra, o, é, o tratamento na opinião publicada da guerra, não é? reparem que foi uma questão central nos debates da, 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 da Primeira Guerra Mundial. E reparem que foi uma questão central, inclusive, que foi uma das questões fundamentais a dividir, o próprio movimento socialista e o próprio movimento operário com a segunda internacional. Agora, reparem, tudo isso é importante. A questão do chauvinismo, nacionalismo, etc. Agora, tudo isso é importante, mas não é por isso que há guerras. Não é? Mas isso sou eu que tenho estas manias esquisitas. Não é? E, portanto, vamos lá ver. A maneira... Reparem, reparem, isto era muito interessante. Pá, isto era muito interessante e ela que sabe isso melhor do que eu a questão da honra e a questão do sangue o peso que a questão da honra e que a questão do sangue teve na Alemanha, diz as pessoas na Alemanha do Hitler não na Alemanha do princípio do século XX ainda antes da Primeira Guerra Mundial não, se calhar a gente tinha que ir um bocado mais atrás e no século XIX já, é, com certeza que essas grandes é, 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 matrizes, porque, porque as ideias não são só as ideias teóricas, são ideias também de sentimento, são ideias também de afetividade, são ideias também que é, permitem, é, digamos, que as pessoas se conduzam desta ou daquela outra maneira. Portanto, com certeza que, que essas ideias são muito importantes e, atenção, não são indiferentes depois à baldura social e aos caminhos que as coisas tomam. Agora, eh, provavelmente não há guerras porque os homens são malvados, não é? E as senhoras são eh, afetivas e, e simpáticas e amorosas, e com certeza que são, mas se calhar as, 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 as guerras não vêm só daí. Não é? Embora, por exemplo, se nós estivermos a estudar, como é que é? A temperatura, o clima né? O clima social Relativamente a isso O, o seu isso, isso, o, o exemplo que deu É, 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 é extremamente E é, 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 é toda aquela ideologia Não vai haver mais guerra nenhuma Vamos fazer aqui uma sociedade das nações Não, não pode vocês leiam, vocês conhecem isso melhor do que eu. só conheço, enfim, tangencialmente, numa outra coisa que eu tive que investigar por causa de coisas que me interessavam da, da filosofia ou da filosofia política. Mas, mas quer dizer, é impressionante os... Os, os textos não é do Wilson e dos outros e de outros quer dizer porque depois também tinha outros matizes lá por trás acha é, que agora vai fazer aqui uma sociedade das nações para esta guerra foi uma foi, foi um enfim, um cataclismo pá, enorme pá, é? a guerra nunca mais não, é? não sei mais pronto depois de 30 anos menos, é? menos menos do que isso menos do que isso menos do que isso menos do que isso por
3: isso essas termos de homens Fortes, fracos. Está uhum. ali como se coloca a questão. Para só me que não encaixe
1: E aliás é, é difícil perceber quem são os homens fortes e fracos e o que é que isso quer dizer até? Porque não, não é te, olha, a
2: terminologia é muito mais. A terminologia é muito mais antiga, as pessoas imaginam que isso vem do claro. Nietzsche, não claro. vem, vem dos sofistas, ou melhor, claro. vem de uma segunda uhum. sofística, que já aparece no, no, no Platão, e que é essa ideia, pá, por natureza, os fortes que é Hum. E, por exemplo, o direito, o direito é uma invenção dos fracos que não têm garras para lutar, não sei o quê, e, portanto, se acobertam com o direito. Pronto. Isto é evidente que há não. muitos textos do Nietzsche sobre isto e as pessoas imaginam pedem, que, dizer, reparem, no, no, leiam o que do Platão, portanto, o livro primeiro da, da República, ali o nosso homem, que é lá dos, das, das Grécias. É? Leiam e isso está lá refletido também. Portanto, essas representações, reparem, num quadro cultural que não tem nada a ver com, com, com o nosso, nem tem a ver com, é, com, com outros que estão para trás, embora isso tenha, portanto, independentemente dos gregos, atenção que isso tem um forte cunho já de modernidade, de alguma maneira, um medieval, digamos, não colocaria problema desta, mas eu posso estar enganado, porque sou, não, não, não sou especialista,
1: Deus. não
3: é?
2: Eu realmente, não, não é, não é, não é, também a sensibilidade, quer uh -huh. e atenção, o uh -huh. medieval não era mais santinho do que nenhum de nós, não é? <risos> mas, mas, quer dizer, é, 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 há aqui, há aqui, há aqui, ah, aqui, não, e com uma certa, maneira de, um... pode perceber, como uma certa é? maneira
1: de ver e uma certa maneira de ver o mundo ainda se arrasta até hoje e ainda está
3: aí a espreitar não é? Sim, pois, é. as o que, que o que eu pensei quando eu li esta frase daquilo que me lembrei é. É de, é, é, em Espanha em Alemanha e em Itália está muito presente a ideia de que aqueles miúdos que sobreviveram à guerra e à pós-guerra são mais fortes hum. Tipo os meus sabores eram mais fortes porque houve uma limpeza hum. porque todos os que não conseguiram sobreviver à fome, às doenças eram os fracos. Pensam, hum. É um pensamento super espartano e, eu, eu, e está muito, muito mais, presente na sociedade.
2: É mais e mais de darwinismo social. É é. que é por
3: aí e é muito baixo é
1: que não, não é o Darwin é o, Darwinismo, é o
2: Darwinismo social que é outra coisa uhum. e que depois, reparem, mas isso depois entra em termos da modernidade isso aí, atenção Opa, um homem tão importante como lembra-se da da utopia do Thomas More uhum. é? mas aquela ideia, que é de facto uma ideia moderna e que a gente tem que perceber, e vocês conhecem isso muito melhor do que eu, à medida que vai havendo a expulsão dos campos. É? E aqueles vagabundos, etc. É? E essa ideia de que os pobres é que são os culpados da sua pobreza. E portanto são os fracos, não querem trabalhar, etc. Quer dizer, essa ideia, que hoje é uma das grandes ideias, enfim do ideário liberalista, não é que não é neoliberal, é liberalista, que é o que já notei agora em várias versões, mas reparem que essa ideia, por imagino eu, vocês depois me corrigirão, que se poderia investigar por esta pista, não é? portanto, esse fenómeno socialmente muito complicado e que depois veio a dar em Inglaterra sucessivamente as leis dos pobres, etc. etc não é? Mas parem que, e essa ideia está um bocadinho aí, quer dizer, é, epá, quando isto está fácil e tal, depois então eles amansam e tal e degradam-se também. Não é? Pronto, depois também teorias das gerações, isso aí pode ter também coisas do, dos mitos do grande empreendedor. Não é? E o grande empreendedor depois tem um filho. Não é? E o filho é a desgraça, que é o que leva a empresa que o pai criou à falência. Porque é mole, só quer gastar dinheiro, não sei o que mais pois também tem outras versões puritanas, e, e ela falava do espartano, e com toda a razão, que é que vem de lá também, também tem as outras versões puritanas, de que de facto é preciso a abstinência, e, portanto tem que ser um bom capitalista e abstinente, não é? para poupar, porque é daí que lhe vem a <risos> Eu não sei quem é que escreveu isso, mas, 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 mas pelo menos tem o mérito, não é? E reparem que tem o mérito de, Fazer é, com alguma, alguma especulação aqui, é, a, 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 pelo menos da minha parte, à mistura. Mas ma, reparem, isto, é, isto para isto interessante, não é? Porque isto é, pode nos ligar com a questão do, do documento ou com a questão do vestígio do passado. E, e depois reparem as interrogações as perguntas que a gente coloca e é evidente que se nós quiséssemos compreender isso historicamente não podíamos ficar por estes palpites não é? à ir... <risos> genética da coisa tínhamos que esgravatar, que esgravatar.
0: <risos> o, foi o ano passado já tive uma aula com o professor Luís Filipe Parreto. Uh, e o professor, a certa altura, estava, foi mal, que ele foi lá a dar especificamente sobre a teoria da história. E houve uma altura que ele já estava assim um pouco a divagar. E começou a pensar, mesmo só numa, no passado. O que é, que é isto, passado? E começou a perguntar uh, que, em relação à sequência do tempo dos diferentes passados, isto o passado instante, o passado próximo, o passado distante. E depois perguntou fez uma série de perguntas e eu, eu achei interessante, apontei, e depois também vos queria fazer a vocês, para ver que, que respostas é que podem dar. Uh, onde é que se situa o passado presente? se estes passados todos podem coexistir e, e se estes passados se relacionam com o passado incorporado.
2: Olá. Aí, vamos lá ver, ver, se voltamos ao princípio, não, é? É, vamos lá ver, não está errado, mas normalmente as pessoas têm ideia de que a história diz respeito ao passado. Atenção, em alguns períodos, e vocês devem conhecer isso muito melhor do que eu, na própria teoria da história se discute, haverá uma história do presente. Eu estou-me a lembrar de uns debates na, na historiografia <coughs> alemã, agora não lembro se é o Dreuces, o que é que é, portanto, na segunda metade e finais do, do, do século XIX, tenho ideia que isso também aparece nas teorias da história em França, nos anos 50, do século passado, e naqueles debates que houve para... Da, o Brudel também está nisso da, uhum. da, da, E o uhum. Goldman do outro do Ouro, lado Da história e da sociologia Não sei o que mais essa, essa pergunta aparece digamos, Não digo ciclicamente mas aparece. E é uma pergunta que pode fazer sentido E pode ser respondida de várias maneiras Quer dizer, há uma história do presente Ou a história requer o passado E requer até o um passado com um certo distanciamento E, e reparem que ainda uma outra questão, que é mais antiga do que parece, que vem ali do período de escala que ela conhece bem. Há uma história do futuro. Do padre António Vieira. Essa é do padre António Vieira que toda a gente se lembra, não é? Há outra. Há, há muitas outras, não é? Porque é todo aquele tema dos, 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 dos chamados na altura, dos, dos heterodoxos, não é? E dos três reinos, não é verdade? do Reino do Pai, do Reino do Filho, e o Reino do Espírito, que é o Reino que está para mim, e é a história que está para mim E, portanto, repare, olha, ligando com o outro tema de há bocado, da há não das histórias vencedoras, mas dos vencidos. Portanto, reparem que em, em, em todas essas seitas, heresias e não sei o que mais, tem a ver com coisas muito diferentes, desde os dos messianismos, ou os Joaquins de Fiora e não sei o que mais, quer dizer... Há todo, há, há todo esse filão, que vai ser um filão subterrâneo, não é? numa história do futuro, há uma história do futuro. É, a, a, a resposta clássica que eu conheço durante muito tempo, eu imaginei que era a do Kant, e acho que sim, é, mas no Rolls já encontrei um texto muito semelhante. É, a história do futuro. Quem é que pode fazer a história do futuro? Uh, aquele não apenas que anuncia o futuro, mas que faz o futuro, é? que é o Kant é tem, passa algo erra no conflito das faculdades, como se é, é, é que tem uma pergunta, mesmo à Kant, não é? Como é que é possível uma história a priori do futuro? Como é que é possível? E a resposta do Kant é quando o Arúspice, quando, quando aquele que revela é ele próprio a fazer a história portanto, fechando estes parênteses e indo à brincadeira ou deixando a brincadeira mas, é, mas
1: agora é só pondo uma bucha nisso é, todos sim. os horários de comboio vivem disso da história do futuro, a certeza de que o povo vai outra... chegar também, apesar de tudo. Ou seja, todas as regularidades não, são extrapoláveis não, 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 e analisando não, não. a realidade Voltamos, de uma maneira não. estatística, e, e, há fortes probabilidades de algumas coisas não, acontecerem e, e já há uma marca é para, para a história da, do futuro. É
2: para onde a gente começou. Claro, é um para onde a gente começou. <risos> do meu ponto de vista, há historicidade que, que empapa o real. Hum. E por conseguindo o real, não se reduz ao existente. claro. claro. O que não significa que valha tudo, que seja tudo ah? da mesma maneira, o passado, o futuro, o presente, não significa, isto depois é muito debatido nas teorias da história, ah, pai, então há uma providência, há um algo, há uma necessidade, porque se não houver isso, não há futuro, do, do vosso ponto de vista teórico, é muito interessante ver do ponto de vista do historiador como é que se liga com essa questão de haver outras soluções, mas reparem-se, de facto, a historicidade não é uma coisa que acontece ao real, mas está escrita, digamos, no cerne das próprias realidades, Portanto, reparem que toda a nossa vida é uma vida que está desequilibrada, não é? Portanto, desequilibrada tudo. ao aviante, não é evidente. Não é? Até darmos então, nomes uns aos com outros. Com certeza, não, não vamos dar nomes, não tivermos Agora, futuro. vocês reparem que não é, digamos, lá ver... Não é com esta maneira de pôr a cabeça que nós, habitualmente, olhamos para as coisas. O que não significa que, obviamente, o território da, da, da história e do historiador seja, enfim, predominantemente e, na, e digamos, por, por, por natureza intrínseca, é o passado. Mas, mas seria muito redutório redu, re, reduzir a história ao passado.
0: Não sei se quer acrescentar algo. Eu gostava, é, 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 sim. sim. Sim, força.
2: Falou menos.
3: É, mas não quero interromper. Sim. Não, não, força,
0: força.
3: É, é que eu vou aproveitar para fazer publicidade. Por força. Porque... Eu não tinha o espaço, não fiquei para fazer isso, mas força. A ideia, é, todas as ideias que estão a ser colocadas, de alguma maneira, assim, do que tenho que falar, está a ser organizado num Centro de História e coordenado pelo professor Sérgio Campos Matos e por mim própria, um seminário sobre isto, sobre quando o presente se torna passado, sobre quando é que eh, a memória passa a ser história, sobre como se relatam os passados recentes, sobre quais são os limites entre história e jornalismo, e sobre como vão vir pessoas de arquivos, o diretor da Torre do Tombo, o diretor do Museu do Juve, para discutir como quando é que as coisas passam a ser históricas e, portanto, preservadas. E, e vai ser semanal, todas as quintas-feiras, a partir do dia 27 de abril. E e pronto, acho que é, não, não é... Não vai ser todo o que aqui é foi dito, mas vai, vai não, dar para discutir. O que aqui
2: foi dito, enfim, imagino <risos> eu que será refletido na parte que interessa, por quem saiba mais do que eu, seguramente, e, e, portanto, nesse sentido, é bom, como isto é uma questão de publicidade, não está previsto que eu participe, o que, obviamente, digamos, deve incitar o público a clavar. <risos>
1: Nesta questão dos tempos e dos passados instantes, etc, metodologicamente também pode ser interessante focar a atenção no tempo associado sempre ao nosso objeto de estudo, ou seja, quase eu costumo dizer pôr a câmara a acompanhar a, a história do objeto e eu, eu explico um bocadinho melhor que é estas questões de da genética, de onde é que as coisas vêm e para onde é que vão. Os objetos históricos, quando a materialidade, sobretudo na arqueologia, por exemplo, edifícios, etc., tem forte probabilidade de se projetar no futuro. Há muita coisa, também se pode encarar a história, como um encontro hoje com objetos que têm uma existência, ou um intervalo de existência, espaço-temporal, que cruza com o historiador e que se projeta no futuro. Mesmo, mesmo as fontes, a relação com as fontes é uma relação com as fontes que é possível porque há um cruzamento da validade existencial de, de um pergaminho, por exemplo, que foi inscrito numa determinada época, ainda existe materialmente e nós interceptamos com ele e coexistem duas existências e nós temos uma janela de existência desde o nosso nascimento à nossa morte, imaginemos, e, e a existência enquanto agregada desta maneira porque há coisas que existem em nós que têm existências milenares os nossos átomos têm existências milenares e conseguindo continuarão pois há um ponto de encontro em nós e nós também somos um encontramos-nos materialmente com fontes que também no fundo era esta a questão de, quando quanto me perguntavas da invisibilidade eu não sei se também não há muita visibilidade ou seja, quando se diz que essa história se perdeu no passado isso é outra das coisas que, que em teoria da história é interessante refletir em que medida é que, que que está mesmo no passado, em que a medida é que nós não estamos a coexistir e que, que nós conseguimos conhecer e, e as provas, as provas que nós gostamos como historiadores, se quisermos, se almojamos a ser cientistas num certo sentido e vamos à procura de provas e a materialidade dessas provas tem a ver com isto. Não há, há encontros, há confluências e tem que haver uma certa materialidade. As coisas têm que lá estar, a pirâmide está lá. Nós vamos ali a, ao Egito e está lá a pirâmide ainda. E estão lá pedras que estão lá desde, desde que foram postas pela primeira vez, já não com toda a sua materialidade, que já perderam partes a areia bateu, e outras que não. Isso também é interessante nos edifícios. Há edifícios, como por exemplo a Sé, em que quais são as pedras que continuamente lá estiveram e quais foram que foram postas nos anos 40 e acrescentar e, e tudo isso e no século XVIII, etc. 18. E nos Jerónimos também Mas, tiveram atenção, camadas de reconstrução atenção, que é muito interessante que é refletir sobre isso que, e distinguir e, metodologicamente e tal, calma, o que é.
2: Calma, que é. Calma, calma. é excelente. É uma obra de ficção e numa é certa que parte. é a, a, a piadosa catedral de Fies ah, as Ou coisas por baixo, claro. estavam por baixo. É,
1: tudo isso é, é, mas, mas isso é, é um objeto é e né? da, é da história interessante. e
2: que cruza com a história e que, é, e que para mim é, é, é um dos grandes temas da filosofia da cultura que é opa, a perdurância, claro. a perdurância digamos dos, dos testemunhos humanos dos documentos humanos uhum. que para vocês podem ser um documento histórico e a perdurância disso, ao longo de séculos, de milénios, não sei quê, com ressignificações sucessivas. Com a mesma materialidade. O canto-chão, é, eventualmente com a mesma Eventualmente, até pode não ter. É, e até pode não ter. É, mas, por exemplo, o canto-chão, canto num mosteiro é, beneditino não é? do, do, do século XIII ou do século XIV,
1: ou num museu a hoje. mesma
2: peça não não digamos tinham um conjunto de vivências e um significado histórico cultural religioso societário que hoje em dia não tem e, e eu por exemplo até gosto muito de, de das peças do canto Chapo isto é que hoje em dia podem fazer parte de um repertório que é um repertório artístico Porque essas muito ressignificações são são muito 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 importantes e e diga, isso, é, isso cruza isso é um tema interessante de ver porque é o tema do cruzamento porque provavelmente a interrogação do historiador e a interrogação do estudioso da cultura o objeto pode ser o mesmo na verdade e até muita coisa é partilhada mas o tipo da pergunta pode ser diverso
0: e se calhar fazia só mais uma pergunta para não estar a tomar mais o vosso tempo também que tem a ver com aquela que já referenciaste há um bocadinho eu Quando quando vim agora para o curso de História, uma das coisas que, me, que mais me chateava era que a diferença de, de ensino, é, com, é, um, é abismal a diferença de ensino, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O ensino secundário para o ensino secundário mostra que... Para o superior, quer dizer? Sim, para o superior, sim. Que existem algumas falsidades a assim, ensinadas na história no ensino secundário e no, no que vem antes do ensino secundário. E eu queria perguntar se não será isto prejudicial para, para a sociedade mesmo. Uh, por exemplo, os descobrimentos, ganham contornos diferentes na universidade. Como é que o passado faz presente e de que forma é que as representações da sua história servem à sociedade?
2: As representações do passado, as representações do passado têm, tradicionalmente, têm um papel ideológico de configuração, de estabelecimento de genealogias muito importante você repare, uma coisa, não sei como é que posso estar com isto na história. Tradição. A tradição é uma genealogia escolhida. Se nós virmos períodos históricos diferenciados, movimentos diferenciados, setores diferenciados, não é indiferente a tradição que se escolhe. E essa tradição é escolhida. Reparem, Portanto, uma coisa que nós habitualmente tomamos que... Não, a tradição pá, é uma coisa ali, imutável, não sei o quê, sempre foi assim. Não, a escolha das tradições vocês veem nos, nos movimentos uh, revolucionários pá, quer dizer a procura de uma de uma genealogia não como é pá, lá se vão vestir de romanos de não sei quê pá, e vem uh, uh, a retórica pá, dos profetas na na, na na revolução inglesa do século XVII e uh, uh, digamos a, a retórica tribunícia dos romanos na na, na revolução francesa vocês reparem, aí não é apenas uma questão de moda, tem também esta questão que é muito interessante na tal ligação com os vários presentes, que é o papel que este material, digamos assim, histórico, também pode desempenhar numa determinada constelação cultural e, digamos, como forma de reforço ou, por outro lado, de crítica, porque isto depois também pode ser visto dos outros lados e do combate, não é? E, e isso é, é, é para mim, não é? Que não sou historiador, mas reparem dizer é dizer, vocês têm um campo infindo quer dizer, porque porque independentemente daquilo que são as questões com a sua tecnicidade de pesquisa depois de escrita e de inteligibilidade histórica, reparem que essa área de, de ou essas áreas de estudo depois cruzam e, e, e podem ser fecundas, no sentido de serem estimulantes e enriquecedoras para muitas outras coisas.
1: Eu teria perguntas sobre a tua pergunta. A questão é, no secundário, o que é que ensina a História? E a questão é se um professor de História é um historiador? E tem a ver, mais uma vez, com questões que, que, é, que, por vezes, são incómodas e desagradáveis de discutir, tem a ver sempre com questões qualitativas. E se fizermos uma análise estatística, recentemente, na minha experiência aqui na Faculdade de Letras, com honrosas exceções, quem vai para a via de ensino de História, nem sempre são os melhores alunos, normalmente, não são os melhores.
0: E, tu, e também te faço e outra significa pergunta. Significa
1: é que é uma questão qualitativa e, e melhores, pois isto está pano para mangas, o que é que quer dizer ser melhor ou ser pior? Pois. Isto está pano para mangas, mas num critério, objetivo, supostamente objetivo que tem a ver com as notas, que é o, o mais habitual, um aluno de 16, 17 ou 18, se calhar não vai para professor professora de secundário hoje, nos tempos mais recentes, não tem ido, e vão os alunos com 11 e com 12. Será que do ponto de vista técnico e de serem do ponto de vista qualitativo são pessoas que dominam melhor a matéria etc, ou não isso é uma questão que eu não faço a minha ideia sim se não, isto é uma pergunta se poderá ser essa uma explicação que seria, que seria de uma investigação para confirmar ou infirmar não. esta hipótese, que eu não faço a minha ideia se poderá ser na realidade não, que, isso que acontece e que a realidade
2: é, é mais complicada é porque, complicado. porque eu não sei na história mas na filosofia, por exemplo muita história não. também se vocês fizerem, aqui em Portugal se vocês fizerem um corte, digamos, da 20 anos para cá, e ver para trás, uh, o número de doutores, doutorados, que são professores no ensino secundário, dá 20 anos para cá e dá 20 anos para trás, repare que isto é contraditório, também. É, também, é contraditório é. também, isto é, porque há pessoas que depois, opa, por razões muito variadas, por razões muito variadas, algumas mas não fecham a porta, quer dizer, há gente que se instala, em tudo na vida, e acabou, e repete, e não faz, e chateia-se, e a escola é ótima, só tem mas chatice. tem lá alunos, pá, pá. sabe? <risos> mas atenção, aos bibliotecários também, a biblioteca é ótima, mas é uma chatice. se cala os leitores, quer dizer, é pronto, incomodado. Atenção que isto faz parte da, 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 aqui de muitas eh, maneiras, às vezes, da gente funcionar. Mas, portanto, quer dizer, isso, e, e esse aqui no caso de Portugal, não sei no caso de História, mas acho que sim, quer dizer, é interessante ver também. E de que maneira é que isso, independentemente, enfim, do enriquecimento pessoal que para cada uma dessas pessoas tem, agora, isso há de ter algum rebatimento, não apenas da cultura, claro que tem, mas é capaz de ter algum rebatimento também uh, sobre os próprios estudantes, sobre os próprios alunos. É? Mas... Eu acho
3: que o que diferencia a história de outras disciplinas no, no liceu, no ensino secundário, é que o objetivo não é aprender a ser historiador, aprender claro, o que claro, é a história, claro. aprender o objetivo é transmitir o discurso histórico e o problema, provavelmente, e aqui eh, volta uma questão que já discutimos, não é que esse discurso histórico seja verdadeiro ou falso, e não gosto nada desses termos, mas se a representação encaixa ou não. O problema é que é um discurso histórico que não é o discurso presente, o discurso dos anos 50. Essa questão das descobertas é, é, é um continuar a, a, a divulgar uma visão da história própria dos anos 50 ou criada nos anos 40 e 50. E aí eu acho que eu não quero entrar em temas Deus, sociais, bom, ou a ideia de que, de que a história começa com Afonso Henriques <risos> ou pronto, há, há várias, eh, vários elementos que têm muito peso e que depois fazem com que as pessoas queiram ler romances sobre determinadas temáticas e ver programas de televisão sobre... Porque é a base que tem, e é o tipo de, de perguntas que... que, que, que que se colocam a partir do discurso histórico que conhecem. Então, quando da minha experiência, quando comecei o curso, a surpresa foi ver que o discurso histórico era uma coisa que praticamente não se estudava. Estudava-se como objeto a analisar, mas eh, o curso não foi a construção de um discurso histórico e não foi o estudo de outros discursos históricos. E aí acho que... Vou defender, juro que não conheço professores de ensino secundário, mas vou defendê-los. Eles não decidem que o que é
2: o que vão. Sim, em larga medida,
1: mas a grande pergunta é se de facto medida. são uhum. transmissores. A questão é sempre a mesma: é se um professor de história do ensino secundário se é um transmissor de discurso, ou seja, passam discursos uhum. e, e, e se, se é que chamar discurso histórico já não abre porta a equívocos, porque já se não é um, um excesso de, de otimismo chamar histórico a isso, e tem a ver sempre não, com o uso da é palavra histórico, que histórico cabe em tudo, e qualquer discurso. Não, porque é um onde discurso é que está histórico. a fronteira entre o que é histórico e o que não é histórico? Porque se se história for tudo, não é nada, e um discurso histórico se couber tudo nessa definição de discurso histórico, se tudo for possível acontecer lá dentro independentemente da deontologia da, da metodologia da, do rigor, da ligação com o real etc, se for possível caber nesse discurso histórico tudo a certa altura o conceito então, de hoje não é, um é uma não, atenção essa, da dona Coxa é uma atenção é da nós dona Coxa e isso mas é importante, é um importante para
2: você. não, porque para, de alguma maneira a historicidade está em tudo e tudo é claro. histórico agora, há aqui uma questão grossa que é importante, que é, que é... Como é que se constitui a história em domínio especial do saber? Ou em área consolidada do saber? Isso, isso é um e curso. atenção, porque isto nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim da mesma maneira. Nem sempre foi da mesma E esse é um problema interessante. Mas, Mas, por, outra por, coisa exemplo, vocês deveriam falar, e eu ficar calado a ouvir, quer dizer que é... Como é que a vossa perspectiva... Tempo que corresponde, de alguma maneira, àquilo que nós estamos a viver, como é que a História se constitui como área consolidada do saber.
1: É, então, precisamente. Destino,
3: destino, Mas eu, eu penso que, que outros, nas, nas escolas e liceus não está por ser uma área do saber, está porque considera-se que é necessário ter uns conhecimentos básicos, do se quiseres, não discurso histórico, é relato do passado oficial. Mas E o problema é que, quando uma pessoa pergunta a um professor de ensino secundário, mas por que o relato oficial está, se desfaz em relação ao presente, ele diz: somos obrigados a ensinar o que vem nos livros. Quem é que assina os livros? Fundamentalmente, as editoras mas tem o carimbo das universidades. Portanto, há um e
1: portividora normal não sei. É, porque, dito, norma... normalmente... científico. Pois, há, há a científica, a Porta Editora dominou o um mercado, mas eu também não acho que é uma conspiração propriamente da Porta Editora para fazer o mundo não, por uma. Não, não, não. É não, o que não. acontece não, também por uma certa, uma certa inércia. Também inércia muito
2: Também não, não é muito Mas É mais complicado pois, Depois tem é a ver, mas, é, pá, isso, Agora já, já entramos hum. em questões da, é, da política educativa e da política de locura. essa é outra questão muito séria. É não é, Como é que se fazem. Os programas, quer dizer, de, 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 e portanto, de como de é que se fazem os programas, não, os programas, digamos, uhum. oficiais, como é que se faz? Uhum. E, 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 atenção, fazer um programa é uma coisa muito mais complicada, e eu diria, mais complicada se torna consoante nós vamos descendo da universidade uhum. para os uhum. níveis uhum. elementares da formação. Uhum. É muito uhum. mais difícil... Digamos, ensinar às criancinhas da instrução primária do que ensinar na universidade. Hum. Eu digo isto à vontade. Mas eu considero que é muito mais difícil. Sim. Muito mais difícil.
3: Nós estamos a procurar de culpados. Eu acho que os professores do liceu não podem ser culpados claro como não, 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 os culpados. Não, não, todo, é, não, porque, é um sistema, é, é, é nesse é, sentido é, que falava. Não é, falava, possível, de, não
2: é, é é, não sejam seria anónimos como seria historicamente incorreto uhum. <risos> a realidade não é essa não é? A, a culpa é com certeza do
1: sistema, <risos> mas Exato. o sistema tem pessoas e a análise não pode ser estatística e não humanizada, então, é estatística tem a ver com o tipo de comportamentos que é observado estatisticamente com rosas exceções há Gloriosos professores de História, com certeza, em liceus e em escolas que têm um nível universitário ou superior e que são tão exigentes ou mais e têm sim, esse ou, grau de sim, possibilidade ou, ou, de ou, praticar ou, a História ou, dessa ou, maneira e eu sei de História.
2: E podem ter, e podem podem ter, ter e títulos ter. Claro, exatamente. Mas olhe uma coisa que é isso. extremamente importante e é que se calhar a Universidade tem que passar ou voltar a olhar para ela noutra coisa. É que há uma coisa que se esquece muito, mas que faz muita falta, que é um certo espírito crítico. Claro, espírito crítico. Precisa, porque é, é. porque ser para criticar, criticar não é dizer mal, é procurar ver bem, não é? <risos> Exatamente. E, portanto, e, e, é e é isto que a gente se... se, se quer dizer, dizer mal dizemos muito, não é? Agora, o procurar ver bem, que é, que, é, que é um sentido importante da, da, da crítica, não é? e que é o decisivo, não é? Porque isso é o que é, porque, repara, o que vocês estavam a dizer é o tal discurso, não é? Não é do pronto a vestir, é do pronto a pensar, não é? E essa é um cada função uhum. e essa Uma é espécie a função. De McDonald's Opa, de... aqui no tempo do fascismo em Espanha sim, com sim. certeza com o frango e, e, e muitos e muitos desses paradigmas Pronto, foram reciclados, puseram lá umas cortinas novas e tal. É pá, mas a estrutura já era aquela, dava-me um trabalho mudar e isso continuou. É? é uma inércia. E provavelmente, não sei, isto agora é mais outro dos meus disparados, Provavelmente de, de, vocês na história sentirão que estão numa altura em que, se calhar, é, é, é importante olhar para isso, é? porque, por, por, porque se calhar até é possível. É possível eu acho que caminho.
3: sim, eu acho que nisso que devemos pensar, nesse sentido que digo que não considero que haja culpados ou que seja o sistema, sim, sim, mas... é, é, é um facto que acontece, claro. realmente o discurso histórico é, é muito difícil de transformar, transforma-se muito lentamente Exato. e isso coloca o que se faz na universidade muito longe da sociedade, há um desfase enorme. E, e, e isso faz com que haja muitos problemas de comunicação, o que na área das humanidades é gravíssimo.
1: Mas, mas mais uma vez... Em, em certas questões, as controvérsias, por exemplo, na área das matemáticas ou da física, tem a ver mais, por exemplo, com o grau de dificuldade das provas ou de facilidade, mas não propriamente com matéria lecionada na
2: substância. Não, se, não, é de uma, uma forma cálculo diferencial. mais comozinha. É. Não, é um número de horas por, por semana, porque é, isso tem depois a implicação do emprego dos que são daquela ou, área. O pai é muito mais complicado. Os
1: números os imaginários isso. são sempre mais ou menos os mesmos. O campo da controvérsia do conteúdo do conteúdo substantivo mesmo nas humanidades também tem alguma coisa a ver com com estas preocupações que nós tivemos todos aqui a partilhar que é a que é, que é questão também Não, do que é que cabe o, nas o humanidades João, e eu, e,
2: eu e eu quer dizer de, opa, coisas aí que eu estava na reitoria tinha que olhar muito para essas hum. coisas e apesar de ter que pensar em hum. outras também pensava nessas eu aí, atenção, há diferenças muito grandes entre a matemática Eu e Eu fiz medicina, o percurso na Faculdade de Ciência e Tecnologia, e direito para, e a história, existiam... e a filosofia. controvérsias há, há muitas diferenças, Só e há diferenças é. até que são da própria área do saber. Agora, relativamente a esta coisa do, 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 da tal dimensão crítica, hum. de como é que se ensina... Isso sim, então, a, porque, pá, a pá, é da tudo. O ensino, mas estamos lá para o outro tema, não é? Mas que é muito importante, a a substância é que da o ensino ensinada. não é só uma transmissão. O não é só uma transmissão. E, portanto, nós podemos ter um professor de filosofia que se limita a contar aos alunos o que é que são três ou quatro fórmulas que o programa diz e que o livro ah. pôs. Mas atenção, nós também podemos ter um professor de Química, ou de Física, ou de Matemática se limita a escrever as fórmulas claro, no quadro, sem um inimigo, qualquer explicação, E, claro. e agora, pseudo-explica, e repita, e faça muitos exercícios, hum. que é para se habituar a aplicar. Mas essa parte, para então, mim, reparem, parece evidente. Isto agora entramos numa outra questão, que se põe em história de uma maneira, em filosofia de outra, mas que também se põe eh, eh, em farmácia eh, de outra, mas que, reparem, é uma questão fundamental no que diz respeito a, não só à pedagogia, mas é, é o, o que é isto de educar? O que é isto de ensinar? E, e outra questão fundamental que a gente normalmente escreve, quer atenção, é, que os conteúdos são muito importantes, não é? os conteúdos são muito importantes, não é? mas não há conteúdo sem forma, há. e a educação é um ato relativo e relacional. Mas e atenção, mas depois temos a... que ver as que condições aqui uma que as pessoas têm para fazer e desempenhar a sua profissão que poderão eventualmente não estar tão mental e efetivamente libertos para uma entrega a é? essa coisa que dar aulas é uma coisa que esgota mas, portanto, reparem agora é, é da conjunção de todas estas dimensões pronto depois aparecem eu, de que nós eu não, ia poder,
1: não podia estar mais de acordo. Na questão da pedagogia, os desastres pedagógicos ocorrem claro. tanto num lado como no outro, claro, é claro, claro. Mas do ponto de vista do, do conteúdo e da substância do que é ensinado, ou seja quando nós estamos a ensinar equações diferenciais, o conteúdo, é, quer dizer, é, como, do certo é, ou do errado, a possibilidade é, do certo é, ou do errado, é, sim, há mais perigo sim, sinistro na substância e nas humanidades. em
2: matemáticas muito avançadas, ah. não é? É que, já é que, é é que o 2 é... mais 2 não é 4. Claro. Pronto. Se pensarmos em base de 2... É, exatamente. Exatamente, não é? Mas isso normal, que, repara... Quando eu falo da tal complexidade, ela está lá! Agora, o que nós podemos é usar níveis de, 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 de digamos, da aproximação à realidade, onde é relativamente mais possível ou menos possível abstrair da complexidade da história, etc. Mas o etc, nível etc. de
1: sinistralidade nas humanidades, então, mesmo em termos de substância, o <risos> ensino de substância nas humanidades, mesmo aqui na Faculdade uhum. de Letras e Comparando com a minha experiência na Faculdade de Ciências e Tecnologia, em que também fui aluno, o nível de sinistralidade, de, 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 a possibilidade de dizer, e agora vou mesmo pegar em, em coisas que se calhar não vai concordar comigo, mas a possibilidade de ensinar matéria errada errada ou objetivamente Sim. errada, ou seja, coisas falsas e verdades ou metodologicamente desastradas, o nível qualitativo de diferença entre professores numa faculdade de letras não em termos pedagógicos porque eu apanhei desastres pedagógicos em ciências e pessoas completamente incapazes de comunicar e autistas, mas do ponto de vista de substantivo do que está a ser
0: uhum.
1: ensinado a sinistralidade é maior. Eu noto, pelo menos da minha experiência pessoal, a sinistralidade maior em, é, em letras. Não, por toda razão. Por realidade é maior. É
2: porque os letras, parados, não sim, são maiores. Para pôr de uma maneira é, coloquial. É porque em letras o trânsito se faz atravessando as ruas. Hum. Não é? Enquanto, eventualmente, a sinistralidade diminui se nós tivermos um comboio dentro de carris. Pois. Pronto. Ok. Ok. A imagem por imagem <risos> não é? e, e este ouvinte vem dos segredos atenção isto não é assim! Não é, não é assim! Os é boa... comboios é, também descarrilam, descarrila, é de e também há um os golpes de vento e não sei assim. pronto, Exatamente, veículo, claro. pronto. Mas, o que é que mas, mas digamos, para manter a metáfora, não é? é que de facto, no caso das letras, pá, o tráfico faz-se com grande Mas também é uma condenação obrigatória, ruas.
1: às vezes a metodologia também, também é um bocadinho é mais é. livre do que deveria ser, pode ser. Ser um bocadinho é, eu menos.
2: Sei, eu isso sou a favor de. A favor. Da, da asneira as livre. Da asneira livre, O que é que eu quero dizer com isto? Ah, eu digo isto porque eu, 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 eu aprendi muito, não é? Com algumas bestas sagradas que foram meus professores. É, eu aprendi muito. É, o que é que eu quero dizer com isto? Uma delas foi tentar não ser como eles. Ah, tá mas mas, 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 então, mas reparem, uma certa variedade até pedagógica e uma certa pluralidade agora, desde que isso seja feito em parâmetros pois. que a qualidade digamos média é, seja às vezes é, nem para a, a, a variedade, a os professores que conversam mais, Sim, a a os professores que são é mais ótimo, dispositivos mas isso já estamos a falar em aspectos pedagógicos, eu estou a falar mesmo do então, substantivo não, do que é isso. não a estou a dizer porque normalmente atenção, e é porque nas universidades atualmente nem, nem toda a gente tem é esta clarividência e portanto a, 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 o regresso digamos, a um certo monolitismo a, pedagógico ou formalista ou normalizador, atenção, é, é porque isso acontece e sempre é claro que, em obediência há aquilo que eu acho que está correto, não é? hum. <risos> Portanto, isso existe, isso existe, e eu acho que esse caminho é capaz de não ser o mais fecundo, não é? o que, atenção. Neste aspecto, eu também não digo pá, que vale tudo e tudo se equivale, não é isso que eu estou a dizer. Agora, isso. mantendo, porque é possível encontrar padrões de qualidade média elevada na diversidade, isso, do meu legal, ponto legal. de vista, em termos de política, neste caso de uma universidade, é, é aquela que me parece a, a política correta, digamos, nesta altura. Portanto, se a gente vivesse aqui um programaismo completamente fantasista, se calhar historicamente faria jeito, não é? Ou seria necessário haver um certo retorno a um outro tipo de claro, nunca perder o rigor, mas perceber que há formas diferenciadas de rigor. Isso. Claro, nunca perder o rigor. Nunca perder a seriedade. Não é? E portanto, Alberu e tal, porque reparem. Também se faz aldrabice com números, não é? Claro, não e é. também se faz aldrabice com fórmulas, não é? Portanto, e, e, portanto, quer dizer, há aqui um certo número de... de, de não é nem de valores, nem de princípios. mas
1: que é, se constrói à volta dos eu, números, há, eu diria mais.
2: Porque os números são neutros. Eu, há, o discurso não que não se, bem, se constrói. Pode-se alterar a fórmula. Pode-se O que eu estou a dizer é que isto não tem a ver uh, necessariamente com a discursividade letrada, palavrosa, conceitualista é? dos nossos discursos. Não é? hum. Portanto, portanto o, o que eu estou a dizer é... É que isto que eu estou a dizer pode estar errado, obviamente, e é sempre para ser discutido e questionável. Mas reparem, percebermos muito isto, é, o, o rigor não tem toda a mesma forma. O que não significa que todas as formas valham o mesmo. Essa é, é aí que é preciso investigar. Há várias formas de, de rigor. E é muito importante nós aprendermos. Porque repare que sem isso nós não temos um saber fundamentado. Que é que é a agora
0: há vários uh, não sei se querem se querem acrescentar mais alguma coisa se não eu só gostava que que investigador Covadonga uh, explicasse melhor como é que se podem inscrever nesse curso e como é que quando é que vai ser exatamente tem que ter que datas uh, que é para as pessoas que querem mais Esclarecidas?
3: Bom, toda a informação está no centro da história, mas basicamente a entrada é livre. Será todas as quintas-feiras, às seis da tarde, desde o dia 27 de abril até julho, porque são duas sessões. E é, caso é, as pessoas estejam interessadas em ter um certificado de, por terem assistido, é preciso pagar 5 euros pelas despesas administrativas no Centro de História. E a, a primeira pessoa que vai falar, o dia 27 de abril, na sala 5.2 desta faculdade, é o professor Fernando Catroga da Universidade de Coimbra.
0: Pronto, de resto tenho que agradecer a todos por terem vindo, por terem disponibilizado o vosso tempo. Espero que tenham gostado também da conversa e disso tudo. É, e pronto, obrigadíssimo.